0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Yunan mitolojisine göre tanrılar insanları iki başlı, dört kollu ve dört bacaklı yaratmıştı. Bu insanlar çok güçlülerdi. İnsanların gücünü tehdit olarak görmeye başlayan tanrılar tanrısı Zeus, tüm insanları ikiye böldü. Böylelikle tek yüzlü, iki kollu ve iki bacaklı insanlar daha güçsüz olacaktı. Bu ayrımdan beri insanlar her yerde, Diğer yarılarını aramaya başladılar. Ancak kaybettikleri yarılarını bulurlarsa tamamlanmış hissedecek, mutluluğa erişeceklerdi. Yunan mitolojisi haklı mı? Tam hissetmek, mutluluğa ve huzura erişmek için bizi tamamlayacak ruh eşimizi, hayatımızın aşkını mı bulmalıyız? Bugün aşktan konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi... Beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Hiç aşık oldunuz mu? Ben oldum. Bir Fransıza kalbimi fena kaptırmıştım. Her şey çok romantik başlamıştı. İspanya'da dil okulunda tanışmıştık. Derslerden sonra Madrid sokaklarında birlikte kaybolup aylak aylak dolaşıyorduk. Bazen bir kafede dondurma yerken bana Fransızca öğretiyordu. Öğrettiği Fransızca kelimeleri tekrar ederken ona hayranlıkla bakıyordum. Her şey bir film gibiydi. Bitmesini hiç istemediğim romantik bir film. Madalyonun romantik yüzü çok büyülüydü ama tüm hikaye bunun ibaret değil. Bir süre sonra kalbim çok kırıldı. Fransız birkaç ay sonra ülkesine geri dönmüştü. Gittiği gün 24 saat boyunca hiç durmadan ağladım. Hayatımda etimden et koparılıyormuş gibi hissettiğim çok ender anlardandı. Gidişi beni o kadar sarstı ki kendim bile yaşadığım üzüntüye çok şaşırmıştım. Aşk acı tatlı bir tat bırakmıştı. Bu kadar üzülmeme rağmen bin kere sorsanız bin kere yine aşık olmak istediğimi söylerim size. Aşka bu kadar özel ve vazgeçilmez yapan ne? Bunun için biraz aşk nedir onu tanımlamamız lazım sanırım. Kendi aşık olma deneyimime göre ben aşkı şöyle tanımlardım. Varlığında huzur bulduğun birine karşı çok derin bir aidiyet ve sevgi hissetmek. Sanki bu dünyanın ötesinde bir boyutta aranızda seni ona bağlayan güçlü bir bağ varmış gibi. Sanki onun yanındayken zaman duruyor ve sen başka bir gerçekliğe geçiş yapıyorsun gibi. Ben aşık olduğumda böyle hissetmiştim ve daha önce hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu. Aşk çok subjektif bir konu tabii ki. Belki daha önce aşık oldunuz ama hiç benim anlattığım gibi hissetmediniz. Herkesin aşk deneyimi kendine has. Çünkü hepimizin aşk tanımı farklı. O yüzden bu bölümü hazırlarken daha bilimsel ve objektif bir perspektiften aşka bakabilir miyiz araştırdım ve Amerikalı psikolog Robert Sternberg'in üçgen aşk teorisine denk geldim. İsmi benziyor ama dizilerde gördüğümüz aşk üçgenleriyle alakası yok. Yaptığı araştırmalara göre, Sternberg aşkı üç temel faktörün oluşturduğunu söylüyor. Birincisi tutku, ikincisi yakınlık, üçüncüsü bağlılık. İsminin üçgen aşk teorisi olma nedeni, bu üç faktörün, üçgenin her bir köşesini temsil etmesi. Sağlıklı bir aşk ilişkisinde, tutku, yakınlık ve bağlılık dengede, yani eşkenar üçgen sağlıklı bir aşkı resmediyor. Sternberg'e göre, tutku şu. Hani birini ilk gördüğünde acayip etkilenirsin ya, acayip bir çekim varmış gibi gelir. Ya da yeni çıkmaya başladığın birini sürekli görmek istersin, onu düşünmeden yapamazsın. Tutku iki kişi arasındaki fiziksel çekim ve cinsel arzu ile ilgili. Sternberg'e göre yakınlık iki kişi arasındaki ilişkinin derinliğini anlatıyor. Ya hani bazı çiftler görürüz ve birbirlerine bakışları, el ele tutuşları bile aralarındaki ilişkinin sıcaklığını yansıtır. Yakınlık partnerine kalbini açabilmekle, duygularını paylaşabilmek ve derin bir bağ kurabilmekle ilgili. Ve son olarak da bağlılık bu kişiyle ilişkiyi sürdürmeyi seçip seçmediğim, o kişiyi sevmeyi ve ilişkiye sadık kalmayı seçmek bağlılığı oluşturuyor. Bu teoriye göre her bir aşk ilişkisinin ve dolayısıyla her bir aşk deneyiminin farklı olma nedeni, aşkı oluşturan bu etmenlerin oranının farklı göstermesi. Mesela ilk görüşte aşk. Birini görürsün ve tutulduğunu hissedersin. Üçgen aşk teorisine göre bu tutku faktörünün çok baskın olduğu bir aşk durumu. Duyguların daha çok diğer kişinin dış görünüşüne ve ona karşı duyduğun arzuya dayanıyor. Bu tutkunun ön planda olduğu, yakınlığın ve bağlılığın çok gelişmediği bir aşk deneyimi. Uzun süren ilişkilerde tam aksine tutku daha geri planda ve yakınlık daha ön planda olabiliyor. Ya da tutku ve derinlik hiç kalmamasına rağmen yalnızca bağlılıktan dolayı devam eden bitik ilişkiler olabiliyor. Burada iki faktör sıfırlandığı için aşk da bitmiş oluyor. Bu teoriyle Robert Sternberg'in anlatmaya çalıştığı birine karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Sağlıklı bir aşk ilişkisi yaşamak istiyorsan duygularını bu üç faktöre göre sorgula. İdeal senaryo eşkenar üçgene yakın dengeli bir aşk deneyimine sahip olmak. Bu aşkı sağlıklı ve objektif bir şekilde değerlendirmeye çalıştığımız senaryo. Ama tabii ki gerçek hayatta konu çok daha karışık ve çetrefilli. Bunun bir nedeni de bize aşk ve ilişkilerle ilgili yanıltıcı mesajlar veren popüler kültür. Kitaplarda okuduklarımız, televizyonda, filmlerde gördüklerimiz ister istemez bilinçaltımıza aşka dair gerçekçi olmayan inanışlar yerleştiriyor. Ve birçoğumuz bu inanışlardan dolayı ya var olmayan bir aşkı arıyoruz ya da aşık olduğumuzda hayal kırıklığına uğruyoruz. Bunun nedenini anlatmak için sizi biraz geriye götüreceğim. Romantizmin tohumlarının atıldığı döneme. 1600'lerin sonuna gidiyoruz. Katolik kilisesinin ve monarşinin dominant olduğu dönemleri düşünün. Bu dönemde düşünürler merkezi otoriteye ve sisteme karşı bir dönüşüm süreci yaratmak istiyor. Böylece Kant'ın öncülüğünde aydınlanma çağı başlıyor. Aydınlanma çağının merkezinde rasyonel düşünce, akılcılık ve bilgi var. Her şey çok güzel. Bilim inanılmaz bir kazanıyor. Neden sonuç ilişkileri kuruluyor. Ama ve lakin gelin görün ki sanat camiası bundan pek memnun değil. Bu kadar akılcılık sanatçıları sıkmaya başlıyor ve onlar da 1700'lerin sonunda aydınlanma çağına bir tepki olarak romantizm akımını başlatıyorlar. Romantik dönem sanatçıları aydınlanma çağının arka plana attığı duygu ve hisleri sanat dünyasına geri getiriyor. Hatta bir adım ileri götürerek irrasyonel olanı ve mantığa dayanmayan ön plana çıkarıyorlar. Gerçek hayatta hiç karşılaşmayacağımız aşk hikayeleri, fazla mutlu sonlar, tutkulu ilişkiler ve kahramanlıklar romantik dönemde filizleniyor. Mesela hemen size kısa bir örnekleme yapayım. Bir zamanlar doğanın büyüleyici olduğu kırsal bir köyde Emily adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Emily vaktini yeşil kırlarda gezerek, çiçekleri koklayarak ve hayaller kurarak geçirirmiş. Emily bir gün ormanda yürüyüşe çıkmış. Yürürken birden beklenmedik bir yabancı ile karşılaşmış. Bu yabancı uzun boylu. Ve çok yakışıklıymış. Gözleri okyanusların derinliğini, gülüşü ise evrenin gizemini taşıyormuş. Gözleri gözlerine değdiğinde kalbi hızlı atmaya başlamış ve Emily hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını anlamış. Çok uzatmayacağım, bu hikayenin gidişatı çok belli. Emily ve yakışıklı birbirlerine aşık olurlar. Birbirlerinin ruh eşitirler, aralarındaki uyum mükemmeldir. Birden kötü bir olay yaşayıp ayrılmak zorunda kalırlar ama aşklarından hiç vazgeçmezler. Eninde sonunda bir araya gelmeyi başarırlar ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Ya da bir türlü bir araya gelemezler ama hayatlarının sonuna kadar büyük bir aşkı kalplerinde taşırlar. Şimdi romantizm döneminde temellenen bu tarz hikayelerin problemi ne? Ve aşkın bizi mutlu edip edemeyeceği ile ne alakası var? Hemen anlatayım. En büyük problem şu. Romantizm dönemi eserleri gerçek hayatta var olmayan ve aşırı idealize edilmiş bir aşkı konu oluyor. Romantizm akımının etkileri hala devam ettiği için de okuduğumuz romanlarda, izlediğimiz filmlerde ve dinlediğimiz müziklerde aşka dair kafamızda gerçekçi olmayan beklentiler oluşuyor. Bilinçaltımızda romantizmin bize dayattığı ideal aşk tanımı yerleşiyor. Bu yüzden gerçekte var olmayan bir aşkı arıyor ve onun bizi mutlu edeceğine inanıyoruz. Durum böyle olunca ya bir türlü aşık olamıyoruz ya da aşık olunca hayal kırıklığına uğruyoruz. Sadece bekar olanlar için değil, bir ilişki içinde olanlar için bile bu romantik ilişki ve aşk tanımları tehlikeli. Romantizm bize ne der? Birlikte bakalım. 1- Hayatta herkesin tek bir ruh işi vardır. Ancak onu bulduğunda tamamlanmış hissedersin. 2- bu ruh eşinle çok tesadüfi yollarla tanışacaksındır. Aynı Emily'nin ormanda dolaşırken hiç ummadığı bir anda yakışıklığıyla karşılaşması gibi. 3- O kişiyi gördüğün anda onun ruh eşin ya da senin diğer yerin olduğunu anlarsın. Aranızda bu dünyaya ait değilmiş gibi görünen bir çekim olmalıdır. 4- bu kişiyle aranda hiçbir pürüz olmayacaktır. Çünkü o senin hayatının aşkıdır. Her şey güllük gülistanlık ilerleyecektir. Ve 5. Bu kişiyle yaşadığın seks büyülü olacaktır. Hayatında deneyimlediğin en iyi seks olacaktır. Çünkü tensel uyumunuz mükemmel olmalıdır. Ben zaten romantik biri değilim. inanmam böyle şeylere demeyin. Bilinçaltı o kadar farklı bir dünya ki sürekli bu mesajlara maruz kaldığımız için muhtemelen en az romantik olduğunu iddia edenlerimiz bile derinlerde bir yerlerde bunları düşünüyor. Yani romantizme göre dışarıda bir yerlerde benim için mükemmel olan bir ruh eşim var. Onu hayatın cilveleri sayesinde tanıyacağım ve emek vermeme gerek kalmaksızın sonsuza dek mutlu olacağız çünkü o benim için yaratıldı. 18. yüzyılda sanata biraz daha tutku ve büyü getirelimle başlayan bir akımın modern dünyada dikte edilen aşk ve ideal ilişki kavramları ne kadar gerçekten uzak bir yere taşıdığını görebiliyor musunuz? Gerçek hayatta durum romantizmin bize söylediklerinden çok farklı. Bir, bir kere dünyada birlikte olabileceğimiz tek bir ruh yok. Karakterleri ve deneyimleri bize uyabilecek çok fazla ideal partner var. 2- Bu kişiyi ilk gördüğümüzde ille de elektrik almak zorunda değiliz. Hatta başlangıçta hiç etkilenmeyebiliriz bile. Birine derin bir sevgi duymak için o kişiyi bütünüyle tanımak, onunla vakit geçirmek önemli. 3- Kimse tek başına bizim için mükemmel olamaz. Herkesin canımızı sıkan ve bizi sinir eden özellikleri olacak. Önemli olan ilişkide orta noktaları bulmayı öğrenmek. Kavgalar ve pürüzler her ilişkinin parçası. Nasıl iletişim kurduğun ve çözüm bulmaya çalışıp çalışmadığın o ilişkinin geleceğini belirliyor. Ve 4- Hayatının aşkıyla seks mükemmel olmayabilir. Yatak odası da bir deneme yanılma yeri. Partnerine alıştıkça ve iletişim kurdukça seks muhtemelen daha iyi olacak. Yani özet olarak... Sevgi neydi? Sevgi emekti. Romantizmin bize dikte ettiği gibi hop aşık oldum. Hayatımın sonuna kadar mutlu olacağım değil. Ben 20'lerimin başında bu ideal aşk fikrine çok inanıyordum. Aşkın, ilişkinin böyle bir şey olduğunu sanıyordum. O zamanlar bir erkek arkadaşım vardı. Aramızda bir anlaşmazlık olduğunda kendimi kitli bir dolap gibi kapatıyordum ve asla ilişki kurmuyordum onunla. Çünkü içten içe bana ne olduğunu ve nasıl hissettiğimi anlamasını bekliyordum. Ben hiçbir şey söylemeden. O da milletciğim değil ya anlamıyordu tabii ve gerginlik devam ediyordu. Bunun sebebi şu fikirdi eğer erkek arkadaşım benim için doğru insansa o zaman benim için mükemmel olmalı. Yani ben daha konuşmadan beni anlayabilmeli. Ne hissettiğimi tahmin edebilmeli. Hani nerede iletişim kurmak, hislerini açığa vurmak, kendini anlatmak hiçbiri yok. Çünkü romantizmde aşk emek gerektirmez, aşk oluverir sadece. Bakın Plato aşkı nasıl tanımlayabiliyor musunuz? Sınıfta gerçekleşen bir öğrenme yolculuğu olarak. Plato'ya göre aşık olan iki insan ilişkileri sayesinde hem kendilerini tanırlar hem de bilgeliği ve hayatı anlamaya çalışırlar. Ve aşk bu iki kişinin kendinin en iyi versiyonu olma yolculuğundaki öğrenme alanı haline gelir. Aşkın bir sınıf ya da öğrenme alanı oluşu pek romantik gelmiyor değil mi? Ama ya aşka buradan yaklaşsaydık, kimsenin tek başına mükemmel olmadığını ve herkesin hayatta travmaları olduğunu kabul etseydik ve aşkı travmalarıyla yaşamaya çalışan iki insanın birbirleri aracılığıyla iyileşme ve her gün daha iyiye gitme yolculuğu olarak görseydik. Belki buradan yaklaşsaydık, aşk olmak daha kolay olurdu ve muhtemelen aşk bizi daha mutlu ederdi. Bence herkesin travmaları olduğunu kabul etmek çok güçlü bir bakış açısı. Bir yerde okumuştum, travmasız insan yoktur, daha az travmalı olanlar vardır diyordu. O kadar doğru ki. Travmaya sahip olmak için ille de şiddete maruz kalmak gibi çok ciddi şeyler geçirmeye gerek yok. Biz başkalarında neyin travma yaratıp yaratmadığını bilemeyiz. Travmalar genellikle çocukluğumuzda biz daha ne olduğunu anlamadan gelişiyor. Ve herkes geçmişten gelen deneyimlerinden dolayı bazı olaylara duygusal olarak tetikleniyor. Bu olmadığımızda karşı tarafın mükemmel olmasını beklemiyoruz. Mükemmellik beklemediğimizde daha çok anlayış gösterebiliyoruz. Orta noktayı bulmak daha kolay hale geliyor. Yani burada vurgulamak istediğim Romantizmin önerdiğinin aksine aşk öyle birden geleveren bir his değil, bir süreç. Kendini ve karşıdakini tanıdığın bir süreç. Karşı tarafında sorunları ve duygusal eksiklikleri olduğunu anladığında aşk birlikte büyüdüğün ve geliştiğin bir süreç oluyor. Aşkı bulmak, aşık olmak ve aşkla mutlu olmak daha kolay oluyor. Bunu mutlak bir gerçek olarak değil, araştırmalarım ve deneyimlerim sonucunda vardığım bir sonuç olarak paylaşıyorum tabii ki. İşin ilginç kısmı. Dünyanın en sağlıklı ve en tatmin edici aşk ilişkisini yaşıyor olsam bile bu seni tamamıyla mutlu etmeyebilir. Çünkü hayat çok boyutlu bir denklem ve mutluluk hayatın her bir alanında seni tatmin edecek şeyler yaptığında en üst seviyeye ulaşıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela aşk olduğun kişiyle birliktesin ve gerçekten de onun olduğun için çok mutlusun. Fakat bir yandan hiç sevmediğin bir işte çalışıyorsun ve her gün enerjinin çekildiğini hissediyorsun. Harika bir ilişkin olmasına rağmen yeterince mutlu hissedemeyebilirsin. Benim etrafımda gördüğüm insanların genellikle mutluluk yumurtalarının tamamını aşk ve ilişki sepetine koyduğu, yine gerçekçi olmayan beklentilerden ötürü aşık olduğun kişinin seni mutlu etmeye yeteceği düşüncesi. Halbuki mutluluk o kadar farklı parametrelerin bir birleşimi ki aşk ve sağlıklı ilişki bunun çok önemli parçası tabii ki. Ama bunun yanında keyif aldığın bir işinin olup olmaması, kendini ne kadar sevdiğin, stresle nasıl başa çıktığın, hobilerin olup olmaması, beslenme ve sağlığına dikkat edip etmediğin, arkadaşlarınla ve ailenle ilişkin bunların hepsi mutluluk üzerinde çok ciddi bir rol oynuyor. Yani aşık olduğumda her şey tamam olacak ve çok mutlu olacağım da bir yanılgı olabilir. Size gerçek bir hikaye anlatayım. Genç bir adam varmış. İsmi Serkan olsun. Serkan hayatta ne yapmak istediğini çok bilmeyen ve fazla hedefi olmayan biriymiş. Bir gün hoş ve zeki bir kadın olan Melis'ten çok hoşlanmış. Melis ne istediğini bilen bir kadınmış. Bu ikisi çıkmaya başlamışlar ve ilişkileri iyi gidiyormuş. 7-8 ay geçtikten sonra Serkan Melis'ine kadar sevdiğini göstermek için ona şöyle demiş: "Sensiz ne yapardım bilmiyorum. Beni mutlu eden tek şey sensin. Seni kendimden bile daha çok seviyorum." Bu romantik bir film olsaydı Melis gözleri dolu dolu Serkan'a bakar ve kollarını atlardı. Onun yerine Melis Serkan'a ciddi bir şekilde bakmış ve yine ciddi bir tonla bunları söylemenin iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum demiş. Birkaç hafta sonra Melis Serkan'dan ayrılmış ve ayrılırken kendini sevmeyen, kendine saygı duymayan, hayalleri ve hedefleri olmayan ve kendini sadece kız arkadaşının mutlu edebileceğine inanan biriyle olmak istemediğini söylemiş. Serkan yıkılmış tabii ama bu olay Serkan için bir uyanış olmuş. Bu olayın ardından bolca düşünen Serkan şöyle söylüyor. Ben zaten mutsuz bir adamdım. Hayatta beni tatmin eden şeyler yapmıyordum. Hayata dair pek heyecanlı değildim. Melis'le ilişkimiz hayatıma bir anlam yüklemişti. Bana mutluluk veren tek şey Melis olduğu için de ona fazla bağımlı ve mutluluğu sadece ilişkisinde arayan bir adam olmuştum. Öte yandan Melis, kariyer odaklı, arkadaşları ve hobileri olan, yeni şeyler deneyen, donanımlı ve zaten mutlu bir kadındı. Yani mutlu olmak için bir ilişkiye ihtiyacı yoktu, mutluluğunu zenginleştirecek bir ilişki arıyordu. Çoğu zaman bu yanılgı içine düşüyoruz. Hayatımızdan memnun olmadığımızda, romantizmin büyüsüne kapılarak aşk hızlı ve etkili bir çözüm olacak ve mutlu olacakmışız gibi geliyor. Halbuki mutluluk her bireyin kendi sorumluluğu. Hayatımızın farklı alanlarında mutluluğu inşa etmedikçe aşk tek başına yetmiyor. Tam tersine tüm mutluluk sorumluluğunu aşka ve partnerine yüklediğinde bu karşı tarafta ciddi bir baskı yaratıyor ve ilişki patlak vermeye başlıyor. Ben aşkı birbiri olmadan da mutlu olmaya başarabilmiş iki insanın bir araya gelerek mutluluklarını zenginleştirdikleri bir alan olarak görüyorum. Ve Elaine de Batın aşkı şöyle tanımlıyor. Aşk iki kişinin birbirlerine kendilerinin en iyi versiyonları olmayı öğretmeye çalıştığı bir süreçtir. Sen güzel insan. Bu bölümün ardından sen aşkla ilgili neler düşünüyorsun? Sence seni nasıl bir aşk ilişkisi mutlu eder? Seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal. Bubbleworks. Bir podcast üretimi. ARD Text im Auftrag von Funk